0: para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. E a garantia da Aprosmate avança. Agora, em 2024, os associados da Aprosmate garantem germinação mínima de 90% na semente de soja. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Os rebeldes rutsis, que controlam parte do Iêmen, estão causando pânico nos navios que transportam cargas pelo Mar Vermelho. Os Hutis atacaram um navio grego com milho brasileiro que estava indo para o Irã. Ninguém ficou ferido, graças a Deus, segundo a notícia. <risos> pois então, o Irã, um dos bons compradores do milho do Brasil, é um dos países apoiadores desses rebeldes, segundo os americanos. Parece que houve um mal-entendido, né? Meter um bala na carga que ia justamente para o Irã dizendo que se tratava de um navio a serviço dos Estados Unidos. O navio não estava sujeito a sanções dos americanos, que tentam controlar e proteger as cargas que passam por ali, justamente porque transportava milho, que se enquadra numa exceção, pois é considerado alimento. A venda de milho brasileiro para o Irã está projetada em 4 milhões e meio de toneladas agora em 2024. O Brasil é o principal fornecedor de milho para o Irã. Os hutis estão atacando navios que fazem entregas para Israel via Mar Vermelho por conta do conflito na faixa de Gaza. Os americanos e os ingleses uniram forças para atacar os hutis. O Iêmen é um país que fica bem no afunilamento do Mar Vermelho, ao sul, por onde passam os navios que vão da Europa para a Ásia, incluindo a China. E voltam carregados de produtos da Ásia para a Europa, por ali também. A alternativa é dar a volta pelo sul da África, pelo famoso Cabo da Boa Esperança, o que aumenta a viagem em semanas e encarece o frete marítimo. No outro extremo do Mar Vermelho, o extremo norte, fica o famoso canal de Sueza, ali no Egito. É por essa rota que passa 12% do comércio mundial. Passam por ali mercadorias equivalentes a um trilhão de dólares todos os anos. Para piorar mais um pouco o cenário da logística marítima de transporte, o canal do Panamá, que poderia ser uma rota alternativa, pelo menos para produtos americanos com destino à China e vice-versa, está sofrendo uma seca histórica. A falta de água para alimentar as eclusas do lago Gatum está limitando a passagem de navios por ali e encareceu o preço da passagem pelo canal. Veja esta. A única união da indústria da cana e do açúcar atualizou os dados de produção de cana e de etanol até janeiro deste ano. No acumulado da safra 2023/24, a moagem de cana foi de 646 milhões de toneladas. Tinha sido de 543 milhões de toneladas no mesmo período da safra anterior, a safra 22/23. Esse volume de cana moída é um aumento de quase 19%. A produção de açúcar nesse mesmo período subiu 25%. A produção total de etanol, o anidro mais o hidratado, subiu 15%. O anidro é aquele álcool com 99,6% de pureza que é usado na mistura com a gasolina. O álcool hidratado é aquele vendido nas bombas como combustível direto né? e tem entre 95,1% e 96% de pureza. A produção de litros de etanol por tonelada de cana, segundo a Única, foi de 41,7 litros. Essa produção foi menor do que na safra anterior, quando chegamos a 44,7 litros de etanol por tonelada de cana. As vendas de etanol em janeiro aumentaram 75%. Isso se deu por conta da competitividade de preços do etanol frente à gasolina. No acumulado da safra 23-24 o aumento do uso de etanol foi de 9%. O etanol é o combustível brasileiro. Pense nisso antes de embarcar em aventuras elétricas, que podem ser chocantes. Quer ver? Nos Estados Unidos, o Wall Street Journal, que é um dos mais prestigiados jornais de lá, publicou nessa semana uma reportagem bem completa sobre a situação atual dos carros elétricos por lá. Depois da euforia que tomou conta do mercado, em 2022, com o anúncio de medidas de apoio à transição dos combustíveis fósseis para o elétrico pelo governo americano, a coisa mudou já em 2023. Os pedidos chegavam aos milhares em 2022. As filas de espera por um modelo elétrico chegavam a seis meses e permitiu até o aumento de preços dos modelos mais requisitados. Hoje, os pedidos sumiram e as filas de espera se transformaram em pátios de revendas e de montadoras lotados de carros elétricos. A euforia virou dor de cabeça. As indústrias americanas de automóveis, todas elas, anunciaram expansão de produção e linhas de montagem adicionais depois das medidas de apoio do governo. Hoje estão anunciando desmobilização e demissões. O consumidor ficou mais cauteloso. As análises mostram que os consumidores caíram na real. Por que pagar mais caro por um carro que ainda sofre com a disponibilidade de carga de suas baterias, ou que perde valor de revenda rapidamente quando ofertado como usado, ou que pode ter um custo de manutenção bem maior do que os carros a combustíveis fósseis? As indústrias, ainda meio tontas com essa virada do mercado, por conta da demanda muito menor, ainda tentam tomar decisões para reverter prejuízos. Algumas apostam nos carros híbridos mais amigáveis em termos de autonomia e de transição. Por outro lado, a chinesa BID, sigla de Build Your Dreams, ou Construa Seus Sonhos, ultrapassou a Tesla em vendas globais de carros elétricos. A China tem o domínio de 70% da produção de baterias de lítio-íon que são usadas nos carros elétricos. E tem novas fábricas que não carregam os custos de transformação de linhas de produção de carros com motores a combustão para carros elétricos. As novas fábricas chinesas, todas robotizadas e automatizadas, produzem carros elétricos bem mais baratos do que as velhas fábricas americanas e europeias adaptadas. A China tem um mercado pujante, uma classe média de 400 milhões de pessoas, com alto poder aquisitivo e que está comprando carros. As montadoras tradicionais estão num dilema. Se pedem para seus governos colocar barreiras para impedir que os carros elétricos chineses entrem em seus territórios, podem sofrer restrições para entrar com os seus carros elétricos na China, que hoje é o maior mercado mundial. Os chineses já estão aqui no Brasil com seus carros elétricos. Está virando moda. Mas pode virar dor de cabeça, né? E o nosso etanol, combustível totalmente renovável e sustentável, está mostrando a sua resiliência contra essas alternativas de última hora questionáveis. Lá na Hungria, o Sandor, meu amigo do Clube do Milho, me levou a conhecer Budapeste, a capital, em seu novíssimo Audi e-tron, totalmente elétrico. Hum, ele falou mais do carro e dos seus acessórios do que da cidade. É um carrão, realmente. Comprou num plano de leasing, que é comum por lá. Paga mil euros por mês. Depois decide, no fim do contrato, se compra o carro ou não, né? dependendo do valor residual. E ele pode estacionar de graça em vagas pagas no centro da cidade, o que é um incentivo. O Sandor comprou um carro elétrico depois que a Rússia fechou as torneiras do gás natural e dos combustíveis fósseis por conta da guerra na Ucrânia. Se faltar gasolina, ele me disse, eu ainda vou ter o meu carro elétrico para andar. Faz sentido? É, dali a pouco ele mesmo me disse. Parece que lendo meus pensamentos, né? Pois é. Esse carro é mais sustentável, mas depende da fonte que gera a energia para recarregar as baterias, né? Na Europa, por enquanto, apenas 17% da matriz energética é renovável. À noite, quando carrega as baterias dos elétricos, a energia vem do petróleo ou do carvão mineral. Nesse caso, a sustentabilidade parece estar apenas no carro, que não emite gases de efeito estufa. Olhando atrás da cortina... O pau tá quebrando para produzir a energia. Queima o bagulho aí. São histórias que nos contam propagandas enganosas e a gente embarca, né? Modas e medos para nos vender alguma coisa. Mas que o Audi e-tron é um carrão cheio de tecnologias e mordomias? Não tenha dúvidas, é show. Será que tem a etanol, hein? Podia se chamar e-tron também, e de etanol, é claro. Já que estamos falando em emissões e aquecimento global, veja esta. Os cientistas estão sempre em busca de soluções inovadoras naquilo que chamamos de pesquisa de ponta. Com as políticas de redução de emissões de gases de efeito estufa falhando, tem gente procurando alguns planos B, as soluções alternativas. Pois então, três soluções inovadoras se destacam, pois vão sair dos testes de laboratório para testes de campo, graças a investimentos milionários de empresas interessadas. Todas as três soluções estão ligadas ao que se chama hoje de geoengenharia. A primeira é jogar sal na atmosfera para criar mais nuvens que refletiriam a luz do sol de volta, diminuindo o aquecimento da superfície terrestre. Um mundo mais nublado, um clima mais fresquinho. Essa solução vem da Austrália e pretende estudar o impacto da formação de nuvens na recuperação da grande barreira de corais, que está morrendo nas costas australianas, por conta do aumento da temperatura da água do mar. A segunda solução vem de Israel. Uma empresa desenvolveu um aerossol com partículas brilhantes, que será jogado a 18 km de altura na estratosfera. As partículas brilhantes também vão refletir a luz do sol, tornando a parte terrestre mais fresquinha. A terceira solução vem dos Estados Unidos. Vão jogar uma solução de hidróxido de sódio, no mar, tornando a água mais alcalina. A água mais alcalina poderá reter toneladas de CO2 na forma de bicarbonato de sódio. Todas as soluções prometem não causar impactos ambientais negativos e estão em fase de aprovação pelas agências ambientais e seus países. E aí, gostou das soluções globais para diminuir o aquecimento? Tem louco para tudo, né? Fala sério. Já dizia minha avó, de cientista e de louco, todos temos um pouco. Então tá aí, no próximo bloco, mais histórias da Hungria pra você. E ainda hoje, o Congresso Internacional de Biológicos vai acontecer em maio aqui no Brasil. E também a Conferência Internacional do Etanol de Milho, que vai acontecer em Cuiabá, agora em março. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais momento agrícola para você, um oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmat trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Em 2024, garantia mínima de 90% de germinação nas sementes de soja. Voltamos já com mais momento agrícola para você. Música